0: W kolejnym odcinku witają Was Michał Skaczyński oraz Paweł Grzegorz-Iwaniuk. Witam naszych słuchaczy, witam Ciebie Pawle. Jak się miewasz?
1: Doskonale, biorąc pod uwagę aktualne wydarzenia w kraju i na świecie.
0: Tak, cieszymy się, że możemy pomóc Wam troszeczkę się oderwać od tego co się dzieje, więc ani słowa na tematy polityczne i skupiamy się na tym co nas kręci, czyli na filmach i serialach.
1: Okej, okay. nie wiem czy słyszałeś, Oscar Isaac znany z Gwiezdnych Wojen jako Paul Dameron, może zagrać w serialu produkowanym przez... który ma powstać. Przy, no. Ma być wyprodukowany przez Disney+. Ma zagrać Moon Knighta w ramach MCU.
0: Zastanawiam się, czy taka sytuacja wiąże się z z tym, że po Nowej Sadze Gwiezdnych Wojen nie mógł znaleźć pracy i po prostu Disney w ramach tego, że po prostu szukał mu jakiegoś zajęcia, to znalazł.
1: Znaczy wiesz, na pewno ja nie, nie mam raczej wątpliwości co do tego czy on może, czy nie może znaleźć pracy. Wydaje mi się, że Duna i to, że gra w niej ee, ee, Hrabiego... Hrabiego... Hrabiego? Letotryda był hrabią, dobrze mówię?
0: Nie pamiętam, czy akurat taki był jego tytuł. Duke to chyba hrabia, jeśli dobrze pamiętam. Możemy tak założyć. Okej, dobrze. Może troszeczkę poleciałem z krytyką ze względu na mój stosunek do Nowej Sagi Gwiezdnych Wojen. Natomiast... Nie kojarzyłem, że ma grać w Dune'ie. To jest miła informacja. No nie rozpoznać go z trailera, bo miało zajebiście długą brodę. No tak, pewnie dlatego.
1: Okej, natomiast pomijając to, wiesz, Moon Knight nie jest jakoś szczególnie znaną postacią dla nas w Polsce. Ja nie przypominam sobie, żeby jakiekolwiek komiksy w ramach dotychczasowych publikacji z tą postacią były w Polsce wydawane. Ale zastanówmy się, pomijając jakby tą postać, i mając gdzieś w głowie, że już ukazało się w ostatnim czasie kilka informacji o różnych e, angażach do filmów i produkcji marwelowskich, które ostatecznie nie okazały się prawdą, kogo jeszcze w MCU mógłby zagrać
0: według ciebie Oscar Isaac? Ale masz na myśli postacie, które się jeszcze nie pojawiły? Oczywiście, czy... tak, e... oczywiście. Ojejku, wiesz co, obawiam się, że za mało znam uniwersum Marvela komiksowe, żeby wymieniać postaci, których jeszcze nie ma mi pasowałby
1: osobiście na Mistera Fantastica z Fantastycznej Czwórki. Okej, no ale okej, to to już było. Ale nie było w ramach
0: MCU jeszcze. Okej, na tej zasadzie. Tak. Nie wiem, słuchaj, ja ci powiem szczerze, że ostatnio już troszeczkę mam dość takich newsów, bo pojawia się tego strasznie dużo i mam wrażenie, że albo z jednej strony jest to Próba zapełniania pustki przez Marvel i po prostu puszczanie tego typu śmieciowych informacji, które mogły się okazać clickbaitami po prostu. I pewnie są. I pewnie są. Po to, żeby stworzyć wrażenie, że coś się dzieje, że pomimo całej sytuacji, o której nie mówimy wprost, jednak coś się dzieje w tym tym całym Marvelowym świecie i... i żeby podtrzymać zaangażowanie fanów Z jednej strony, okej, rozumiem z poziomu biznesowego, ale jako czytelnika newsów już mnie to troszeczkę irytuje. Z drugiej strony równie dobrze może to być po prostu badanie rynku i szukanie jakichś potencjalnych, potencjalnego feedbacku jeszcze przed feedbackiem. Marvel Marvel jest akurat znany z takiego podejścia i wydaje mi się, że bardzo dużo feedbacku tylko było zbierane na potrzeby Spidermana nie wiem, czy miałeś okazję oglądać Spider-Man Ultimate. Nie. To była animacja y, zrobiona bardzo humorystycznie, z elementami burzenia czwartej ściany. Świetnie wyszedł odcinek y, w połączeniu z Deadpoolem. Y, bardzo fajny. Ma, widzę, Widziałem, jak wiele pomysłów zostało, zostało wykorzystanych. Sam fakt y, relacji y, Spider-Man-Tony Stark wydaje mi się, że tam było to testowane, bo i tam się pojawił po raz pierwszy chyba Iron Spider i dodatkowo jeszcze strasznie mi się podobało to, że było to okręcone z perspektywy Petra Parkera, który jest jeszcze nastolatkiem, jeszcze chodzi do szkoły a najlepsze było to, że dyrektorem szkoły był Phil Coulson okay. oczywiście...
1: Już kojarzę tę animację teraz, <grym> mówiłeś o... Mi kiedyś o nie
0: mówiłem, mówiłem.
1: Natomiast ja tylko jeszcze powiem, że Badanie rynku przez Marvela i szukanie tego feedbacku to jedno, ale też trzeba sobie powiedzieć szczerze, że media tematyczne, takie które są poświęcone właśnie filmom, serialom, komiksom, dzisiaj mają no zły zły czas po prostu mówiący ogólnie, bo... Nie ma o czym pisać tak naprawdę. A to są też wciąż biznesy, które żyły z tego, że zapewniały dostęp do informacji
0: fanom wcześniej. No dobrze, panie Pawle, pozwolę sobie teraz przejść do innego tematu i mam dla ciebie temat niespodziankę. Słuchaj, obejrzałem sobie ostatnio Alita Battle Angel. O, i co? Zgodnie z twoim poleceniem. Powiem ci, bardzo przyjemna bajka i y, bardzo mi się podobał efekt, jaki zrobili graficzny, żeby osiągnąć y, wygląd y, głównej bohaterki. Fajnie to wyszło, naprawdę, pomimo, że... No, y, rozumiem, że ta jest, to jest historia y, oparta... Y, o, film oparty o mangę. tak No i fajne było to podejście, żeby stworzyć taką typową, mangową postać, w sensie wielkie oczy, niewielka dziewczyna, która po prostu kopie dupska i wyszło to naprawdę solidnie. Wizualnie przede wszystkim strasznie fajne efekty walk przepakowanych postaci, chociaż muszę powiedzieć, że był taki moment, kiedy już ta historia zaczęła się co nieco dłużyć. Nie wiem, czy kojarzysz,
1: ale y, kiedy pojawiły się pierwsze informacje o tym, że Alita Battle Angel będzie realizowana y, i kiedy pojawił się pierwszy trailer, to y, ten, y, a, ten wizerunek stylizowany na anime, ale w świecie rzeczywistym y, Ality, no, spowodował duże, mm, duże kontrowersje wśród fanów. Był nawet taki okres, że, był taki moment nawet, kiedy Alita została, kiedy premiera Ality została przesunięta o kilka miesięcy do przodu. Nie pamiętam dokładnie, kiedy miała być pierwotnie, ale ostatecznie wylądowała w styczniu 2019 roku. I nie, początkowo mówiło się o tym, że premiera jest przesunięta po to, żeby zmniejszyć oczy Alicie, ale ostatecznie to nie nastąpiło. Ona w, w wersji filmu jest taka, jaka została pierwotnie pokazana.
0: Haters gonna hate. Wydaje mi się, że ten efekt wyszedł naprawdę spoko. Też tak mi się wydaje. Mam też, Wciąż
1: mam nadzieję, że powstanie kontynuacja yy, tego filmu, bo no chciałbym zobaczyć Edwarda Nortona w roli Bad Gaya. Nie wiem, czy zauważyłeś ale tam jest y, jedna ze scen ostatnich w filmie, ostatnia scena w sumie, tak naprawdę. W, Ray... Ta, w której ona
0: mieczem y,
1: mierzy w jego stronę, tak? Tak, to ten gość, który tam na górze jest w Zalemie, y, to jest właśnie Edward Norton. Nie jest wymieniony w napisach, ale to jest on. Wiesz, co nie zauważyłem
0: tego, ale to jestem teraz jeszcze bardziej podjarany. I szukałem w internecie informacji o kolejnej części, prawdę powiedziawszy, nie znalazłem zbyt wiele. Poza tym, że miałoby nosić ty- tytuł, podtytuł Fallen Angel? Tak. Chyba. Znaczy, to jest tych tytułów. W kontynuacjach Helit jest
1: kilka. Zresztą tutaj ta nazwę, wynictwo tych części nie jest do końca takie same, jak było w mangach. Więc tak naprawdę może być to każdy tytuł. Ale tak czy inaczej, nie wiem, czy pamiętasz w jednym z odcinków poprzednich, bo może nawet w pierwszym. Mówiliśmy o tym, że w Stanach Zjednoczonych Alita trafia ponownie do kin, I ma to prawdopodobnie na celu podreperowanie jej box office'u. Korzystając też z okazji, że kina są puste w związku z pandemią i nie ma bardzo repertuarów w nich do wyświetlenia obecnie. Więc ten kolejny, ten kolejny, kolejna misja Elity w kinach może potencjalnie być czymś, co pozwoli jej zdobyć kontynuację.
0: Okej. No trzymam kciuki, żeby się udało, bo chętnie bym zobaczył dalszy ciąg tej historii. Nie wiem, czy słyszałeś, ale Jared
1: Leto powróci jako Joker w serialowej Lidze Sprawiedliwości.
0: Słyszałem i bardzo mnie ta informacja cieszy. Uważam, że Jared Leto miał sporo pecha, jeżeli chodzi o rolę Jokera, bo ja byłem bardzo optymistycznie nastawiony na jego wykonanie. Jestem wielkim fanem tego aktora. Uwielbiam go za Requiem Snow. Był świetny w Fight Clubie, nawet jeżeli nie miał zbyt dużej roli. To jest naprawdę solidny aktor. Ale pamiętamy I... go z Fight Clubu, więc to się liczy tak naprawdę. Tak, to fakt. <śmiech> I powiem szczerze, że cieszę się że będzie miał okazję pokazać coś więcej ze swojego Jokera. Jestem odrobinkę zaskoczony, że się w ogóle zgodził po tym, jak jego Joker został odebrany wcześniej.
1: Myślę, ehm... no, że czy... nie odmówił po prostu Zakowi Snyderowi datę. Tylko, że Zak Snyder go jako Wtedy ten showrunner e, mm, kinowego uniwersum DC, to on go obsadził w roli Jokera, więc myślę, że e, on też chce dać e, Zakowi Snyderowi szansę na to, żeby pokazać, co Zack Snyder chciał nam pokazać z kolei jako fanom.
0: Jego interpretacja Jokera też nie była zła, tylko po prostu mam wrażenie, że on zwyczajnie nie miał możliwości rozwinąć skrzydeł.
1: Z e, Suicide Squad pierwszej części Podobno wyleciało sporo materiałów, w którym on pojawiał się jako Joker, więc to też wynikało z... to też też jest jedna z przyczyn, dla których no my nie zobaczyliśmy tego, co on miał do zaoferowania tak naprawdę. To nawet zresztą po trailerach było widać, że jest wiele scen w trailerach, które nie pojawiły się w ostatecznej wersji filmowej.
0: No i to, to jest po prostu dziwne, bo niektóre... niektóre sceny, które zostały pokazane, były dość średnie. No ale Suicide Squad to już jest odrębny temat. Ja się cieszę. Mam nadzieję, że wreszcie Jared Leto będzie miał okazję pokazać na co go stać. No trzeba też przyznać, że miał dość wysoką poprzeczkę. Jego poprzednikiem był Heath Ledger oczywiście. Heath Ledger, tak, zaćmienie. I Heath Ledger zostawił bardzo wysoki poziom do nadgonienia. Także no, to znaczy z Hitem, fi-
1: hitem Ledger'em nikt nie musi się ścigać, bo jego e, Joker był nie komiksowy, tylko był jednak Jokerem realistycznym. Tak naprawdę bardziej e, Joaquin Phoenix musi się z, e, z Hitem Ledger'em ścigać niż Jared Leto.
0: Ale widzisz, dzięki temu, że pomiędzy był Jared Leto to już Phoenix nie jest tak porównywany do Ledger'a. To prawda. To
1: prawda. Może dzięki temu, że pomiędzy e, pomiędzy hmm. I teraz ja mam nie Przypomnij mi, jak się nazywał Batman Nolana? Który? powstaje? Nie, chodzi mi o <grym> aktora oczywiście. Christian <grym> Bale, oczywiście. Christian Bale. Może, może dzięki temu, że pomiędzy Christianem Bale'em a Robertem Pattisonem by, był, e, albo nadal jest w sumie Ben Affleck, to może też dzięki temu Chris, e, Robert Pattison nie będzie porównywany z, e, z Christianem Bale'em.
0: Nie, myślę, że będzie porównywany z Edwardem. Edwardem, okej. Okay. Ale życzę mu jak najlepiej.
1: Spoko. Słyszałeś o tym, że Netflix przygotowuje serial na podstawie Assassin's Creed?
0: Nie słyszałem. Czy jest
1: jest jeszcze jakaś franczyza na podstawie, której Netflix nie przygotowuje seriali?
0: Wiesz co, nie wiem. I szczerze mówiąc, to nie wiem, czy nawet zechcę na ten Assassin's Creed, bo...
1: A widziałeś tę wersję kinową z Michael'em Fassbenderem?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że widziałem i że po prostu wyrzuciłem z pamięci.
1: No ten film nie nie zdobył jakiejś wielkiej popularności wśród fanów. Mam wśród kolegów osobę, która jest dużym miłośnikiem tej serii. Gier oczywiście.
0: Kogo? Dziś. Łukasza,
1: nie wiem czy ty Łukasza Ty Łukasza chyba nie kojarzysz, ale jakby przypominając to i, i on bardzo był bardzo oczekiwał na ten film z Fazbenderem, ale później tak no widać było, że nie spełnił
0: jego oczekiwań No ja powiem, że seria gier jak wam mnie też nie jest jakimś wielkim zachwytem Pierwsza część była ciekawa, choć mega powtarzalna, druga część była super chociaż odrobinę za bardzo platformówka a dalej to już niestety odcinanie kuponów. Takie jest moje wrażenie. Możliwe, że kiedyś w ogóle o tych uniwersach
1: w świecie gier porozmawiamy, no ale tymczasem w tym tygodniu, w którym zbieraliśmy materiały do dzisiejszego odcinka, nadeszła informacja o śmierci Szona Connery, który odszedł od nas w wieku 90 lat. No i wydaje się, że w tym momencie nie pozostaje nam nic innego, jak poruszenie przynajmniej kilku wątków dotyczących jego dorobku.
0: Ja jeszcze tylko dopowiem, że z jednej strony prosiłoby się tą o minutę ciszy, z drugiej strony...
1: Nie, w podcastach no to... minuty ciszy się nie sprawdzają.
0: A, no, a z drugiej strony no dożył dziewięćdziesiątki, miał życie gwiazdy. I umarł, e, mam nadzieję, szczęśliwie e, na Bahamach. Także, no, co najwyżej pozazdrościć.
1: E, Sean Connery wcielił się siedem razy z Jamesa Bonda. E, mm-hmm. I był też, e, chociaż oficjalny, czy chociaż mówi się o nim, że był pierwszym Bondem. Ale ja nie jestem na 100% pewien, dlatego, że wydaje mi się, że kiedyś nie mogłem tej informacji znaleźć, e, przygotowując się do dzisiejszego odcinka, że kiedyś czytałem o tym, że w latach 50. pojawił się jeszcze przed Seanem Connerym jakiś błąd telewizyjny w Wielkiej Brytanii, w jakimś takim jednorazowym, jakiejś takiej jednorazowej produkcji, ale nie mogę tego potwierdzić na
0: 100%. Nic mi na, na ten temat nie wiadomo. Wiem natomiast, że Sean Connery w, w, rol, w swoją karierę rozpoczął jeszcze w latach 50.
1: Tak, to prawda. O tak na marginesie pomijając, że pomijając jego karierę aktorską, taka ciekawostka był wcześniej kulturystą. I o, o ile dobrze pamiętam, wygrał na w Wielkiej Brytanii tytuł Mistera Universe kiedyś. Wow, nie słyszałem o od... tym. A z takich ciekawostek, o których jeszcze warto powiedzieć, bo jeszcze powiemy sobie kilka słów o jego drogu filmowym, ale nie wiem czy wiesz, a może, a może wiesz, bo w sumie jesteś uśnikiem Władcy Pierścieni, ale to jemu pierwszemu proponowano rolę Gandalfa w, w Władcy Pierścieni Petera Jacksona.
0: Tak i powiem Ci szczerze, kiedy ta informacja wyszła jeszcze przed pojawieniem się filmu, to y, troszeczkę byłem zawiedziony, że nie dostał tej roli. Natomiast znaczy, on nie tyle czasu... nie dostał, tylko jej nie chciał po prostu. Y, tak, tak, dokładnie. Y, natomiast z perspektywy czasu stwierdzam, że bardzo dobrze się stało, bo Ian McKellen naprawdę dał radę. To prawda. Y, też
1: taka ciekawostka. Proponowano mu, jak na tamte czasy, wydaje mi się, że to była duża garza, 30 milionów dolarów za wystąpienie w trilogi Władcy Pierścieni i uwaga, 15% zysków z filmów.
0: To dość niecodzienne.
1: To, to, wiesz, to były lata 90. Mówi się o tym, że Robert Downey Jr. zgarnia za każdy występ w, w filmach Mervella podobne gaże osta- zgarniał w ostatnich latach. A w latach 90. wydaje mi się, że to w ogóle była astronomiczna kwota. Mhm. Natomiast e, z dorobku e, filmowego Szona Connery warto powiedzieć kilka słów o filmach, w których wystąpił, bo jego rola, jego, jego kariera nie skończyła się na bondach. Paradoksalnie wielu aktorów, właśnie e, grając takie znane i rozpoznawalne postacie, tak naprawdę jest już do końca życia kojarzonych e, z nimi. A jemu udało się znaleźć po Bondzie nowe życie
0: aktorskie.
1: Jest jakiś film um, z Seanem Connerem, który ci przychodzi do głowy poza Bondami jako pierwszy?
0: Jako pierwszy przychodzi mi do głowy
1: Nieśmiertelny. To prawda. On zagrał tam Juana Sancheza, Ramireza. Ja, taka ciekawostka. Ja przez wiele lat byłem przekonany, bo nie czytałem jego biografii, w sensie biografii tej postaci, że to jest post, że to jest jakiś hiszpan. A się okazało później, doczytując, że on, jego postać pochodziła ze starożytnego Egiptu.
0: Hmm. Nie no, na pewno to nie jest film, który się dobrze zestarzał, ale pewien sentyment, sentyment pozostaje. Jednak klasyka i o tyle, mam wrażenie, że to jest troszeczkę podobnie jak z Alienem. Jest masa filmów, ale dobrych jeden albo dwa.
1: A oglądałeś y, Imię Róży? Tak, oczywiście. A nie masz takiego wrażenia, że on w imieniu Róży w wersji filmowej oczywiście jest troszeczkę jak taki Obi-Wan Kenobi bez Gwiezdnych Wojen?
0: Troszeczkę tak. Nawet rzekłem, że bardzo, bo y, pełni to samą funkcję. No, pada z ręki Głównego antagonisty i yy, pełni funkcję nauczyciela dla głównego bohatera, więc można powiedzieć, że to jest bardzo mocna karka. Moim
1: z kolei ulubionym filmem z Sean'em Conneriem jest z ty- oczywiście z tych filmów po, bondzie, po Bondach, jest Polowanie na czerwony październik. To jest taki klasyk y, przełomu lat 80 i 90 takiego kina zimnej wojny.
0: Ja bym nawet powiedział, jest taka powiedzmy nisza kino łodzi podwodnej takim. Du- Dużo <grymny>... nic
1: głęboka, można
0: powiedzieć. <grymny> Dokładnie. Y- tak, bardzo dobry film. Y- I no, nie będę mogę więcej powiedzieć na ten temat.
1: On tutaj y- też taka ciekawostka w tym filmie y- zagrał jednego z y- operatorów na mostku, polski aktor Krzysztof Janczar jest widoczny. To jest ten aktor, który w wojnie domowej grał syna głównych bohaterów. Więc to taka ciekawostka na marginesie. Ja bym jeszcze chciał kilka słów powiedzieć o ostatnim filmie Shauna Connery. To prawda, nie ostatnim w sensie jego całej kariery, ale ostatnim z dużych filmów. To znaczy chciałbym wspomnieć dzisiaj o Lidze Niezwykłych gentlemanów. Mm-hmm. O, to znaczy, bo był to taki film. Yy, to był taki jeden z pomysłów w tamtym okresie, bo to jest film z 2003 roku. To był jeden z y, takich pomysłów na stworzenie kinowego uniwersum superbohaterów, troszeczkę w stylu Avengers. Yy, ja nie pamiętam dokładnie, kto jest autorem komiksu Liganie Zwykłych Gentlemanów, ale to była duża yy, produkcja. Yy, kojarzysz ten film w ogóle? Tak, tak, oczywiście. I jak? Co o nim myślisz?
0: Wiesz co, to było takie przyjemne filmidło, Troszeczkę steampunk, troszeczkę fantazy. Tak. Przyjemne. Przyjemne. No. Nie, Niewiele więcej mogę na ten temat powiedzieć, bo no, nie zaryło się jakoś mocno w mojej pamięci. E, oglądało się fajnie. No, takie powiedzieć, powiedziałbym kino familijne. To jest film, który, z którym producenci wiązali
1: duże nadzieje, tak jak mówiłem wcześniej, na powstanie serii filmów. Natomiast jest to film, który w 2003 roku po premierze z budżetem 78 milionów dolarów wygenerował przychód na poziomie 180, no mniej więcej 180 milionów dolarów i Historie dotyczące produkcji tego filmu są takie, że jego reżyser, którym był był Steven Norrington, jego produkcja przebiegała bardzo źle. Były duże problemy w trakcie realizacji tego filmu. Connery był jednym z producentów tego filmu. Sam również chyba wiązał duże nadzieje z tym filmem. Oni obaj nie dogadywali się jako reżyser i producent tego filmu i po zakończeniu zdjęć Connery starał się uratować ten film w montażu, to chyba też nie udało się i Connery wspominał później, że był to jeden z tych filmów, które była, Był to główny, pewnie główny film, który spowodował, że postanowił przejść na aktorską emeryturę, bo nie chciał więcej doświadczyć horroru trudnej produkcji filmowej.
0: No cóż. Yy, z innych produkcji, z których ja pamiętam Sean'a Connery, jest Indiana Jones i ostatnia Krucjata. Yy, bardzo fajnie tam się wcielił w rolę Hanego Jonesa Seniora. Szkoda, że pojawił się dopiero na końcu tej serii. Tak, zgadzam się, ale właśnie mam wrażenie, że są tacy aktorzy, którzy po prostu kiedy dochodzą do pewnego wieku, wpadają w kategorię, w której wreszcie się odnajdują. Nie mówię, że Sean Connery nie odnajdował się wcześniej, chociażby właśnie jako wspomniany James Bond. Natomiast zdecydowanie siwizna nie utrudniła mu kariery. W ogóle też ciekawe, ciekawe jest, też to, że
1: on w latach 80. przeszedł taką trochę transformację wizerunkową. Dlatego, że nie wiem czy wiesz, ale on jeszcze w latach 80. jeszcze raz zagrał Bonda w filmie, którego teraz nie pamiętam tytułu. To był Bond nakręcony przez inne studio filmowe niż te, które kręciło dotychczasowe Bondy. To się udało zrobić dzięki jakiejś luce licencyjnej w, w powstaniu tego Bonda. To był film nakręcony, już teraz nie pamiętam dokładnie w którym roku, ale tam jeszcze Sean Connery pojawia się właśnie w tym takim, no może trochę starszym, ale bez brody, bez zarostu i z ciemnymi włosami. I potem już mniej więcej rok później pojawia się jako siwy Sean Connery z brodą, więc przeszedł. W pewnym momencie bardzo y, szybką i no, wyraźną przemianę wizerunkową.
0: Ja myślę, że temat przemian wizerunkowych różnych aktorów to jest... Y, moglibyśmy temu poświęcić cały odcinek. Mi szczególnie podobało się to w wykonaniu y, Brusa Willisa. Nie wiem, czy pamiętasz Brusa Willisa y, z filmu Ze śmiercią jej do twarzy. Oczywiście. <laughs> No to jest inny Bruce Willis
1: niż ten, którego znamy ze szkolnej pułapki. Ten błąd, o którym wspominałem, to jest błąd z 1983 roku i nazywa się Never Say, Never Say Never, czyli nigdy nie mów nigdy. I już z kolei dwa lata później w Nieśmiertelnym Connery pojawia się już w tym znanym nam do dnia dzisiejszego wizerunku. Hmm. Okej. Okay. Porozmawiajmy w takim
0: razie o Mandalorianie. Przybył i on, czas najwyższy. Powiem Ci szczerze, panie Paweł, byłem tak wytęskniony za jakąś nową treścią z Gwiznych Wojen, że naprawdę się ucieszyłem w momencie, kiedy pojawił się ten odcinek. Podejrzewam, że wielu słuchaczy może mieć trudności, bo Disney Plus nie jest jeszcze w Polsce dostępny oficjalnie, no chyba, że korzystasz z vpn
1: to prawda. Ja nie korzystam. Natomiast yy, natomiast yy, to jest też trochę dla mnie zastanawiające. Teraz przejdziemy do fabuły, ale zastanawiające jest dla mnie to, że my pomimo, że jesteśmy troszeczkę tymi zdradzonymi dziewczynami Gwiezdnych Wojen, to wciąż wracamy do nich, mając nadzieję na to, że się zmienią.
0: Wiesz co, no bo jest wielu twórców w obrębie tego uniwersum, którzy naprawdę robią solidną robotę i fakt, że w tym serialu e, rękę przykłada Taika YTT, że
1: John Favreau też jest tutaj, bym powiedział modus operandi całego tego projektu.
0: Oczywiście, że tak i to on e, nadał temu wszystkiemu pęd. E, I ja, ja uważam, że jest jeszcze nadzieja dla tego uniwersum. Możemy tylko mieć nadzieję, że e, wyciągnął troszeczkę lekcje ze swoich porażek, których kilka już mieli. No i to też tak jest, że pomimo, że jest dużo fakapów po stronie Gwiezdnych Wojen, to jednocześnie pojawiają się naprawdę solidne treści, jak chociażby ostatni story arc z finału Clone Warsów. No błagam, to było dzieło. Tak Przepraszam za powtarzanie się. Ale Nie, Warto się, warto się powtarzać, jeśli,
1: mas, jeśli, jeśli jest coś,
0: co można pochwalić, to zawsze warto się powtarzać. Oczywiście. No i przyznam Ci szczerze, jak pierwszy raz obejrzałem Mandaloriana, pierwszy odcinek, w sensie tak, pierwszy, pierwszy odcinek, odcinek pierwszego sezonu. Pierwszego sezonu, okay. Pierwszego sezonu. Bo strasznie słyszałem dużo głosów zachwytu, nie byłem jakiś tam mega nastawiony i usłyszałem bardzo dużo poleceń dla tego serialu. Obejrzałem pierwszy odcinek, jak stwierdziłem. Eee, taka była moja reakcja początkowa. Ale to się wiązało z tym, że ja po prostu nie jestem. nie, nie trafia do mnie ten klimat westernowy, który chcą przekazać Mandarianie. Nie jaram mnie to zupełnie.
1: Wiesz to nie wiem, czy pamiętasz, ale jak e, na ekrany kin wchodziła zemsta w 15 lat temu, to jest tak na marginesie też perspektywa czasowa naszej znajomości, więc to też warto o tym powiedzieć. Ale jak na ekrany kin wchodziła zemsta sitów. To już gdzieś tam w w tle mówiło się o tym, że George Lucas prowadzi pracę nad serialem telewizyjnym umieszczonym w Uniwersum Gwiezdnych Wojen, który miałby się dziać pomiędzy zemstą Sithów, a Nową Nadzieją, jeśli dobrze pamiętam. Ten projekt wtedy nigdy nie doszedł do realizacji, tam istniały duże koszty, wyceniono koszty produkcji, tamtego serialu na, na tyle wysokie, że na tamten moment żadna stacja telewizyjna ani żadna jakaś sieć telewizyjna nie była skłona zainwestować w tamten projekt. Mhm. Lukas też chciał utrzymać to na poziomie odpowiednio wysokim, aby serialowe Gwiezdne Wojny nie odstawały od kinowych Gwiezdnych Wojen, przynajmniej w tamtym momencie.
0: No i ten projekt został odłożony no, no. na półkę. No i
1: słusznie, bo wydaje mi się, że to jest coś, na co po prostu świat jeszcze nie był gotów. Ale wydaje mi się, że Mandalorian właśnie jest troszeczkę, bo to jest pierwszy serial aktorski w uniwersum Gwiezdnych Wojen. I to jest tak. to jest chyba coś, na co jednak my gdzieś tam, coś co nam kiedyś obiecano i my czekaliśmy pomimo wszystko na to. Chociaż wiedzieliśmy, że raczej to się nie spełni, ale mieliśmy cichą nadzieję.
0: Jak często powtarzam, ja jestem cierpliwym człowiekiem i jak mam dostać jakiś dobry content, to wolę poczekać 10 lat. No, tym razem zajęło to 14, ale
1: okej. Okay. Natomiast yy, wróćmy na sekundę jeszcze do pierwszego sezonu Mandaloriana, bo ty wspominasz o tym, że on nie, yy, no nie wywołał na samym początku u ciebie jakichś wielkich achów i ochów. Ja też nie byłem samą fabułą jakoś yy, poruszony bardzo, no? dlatego że miałem też wrażenie, że pierwszy sezon, do pewnego momentu oczywiście, to był splot jakichś takich komiksowych jak zrobionych w wersji e,
0: aktorskiej, serialowej. Bardziej antologia tak. niż y, faktycznie ciągła historia. Pomimo faktu, że ten, y, ta kontynuacja jest jakaś tam powiedzmy zachowana, ale no brakowało takich głównych wątków, które łączą poszczególne odcinki. Było dużo odcinków na zasadzie Przygoda
1: tygodnia. Bo zresztą tak też powstawały jeszcze niedawno różne seriale, więc to nie nie jest jakaś taka niespotykana praktyka
0: w telewizji. Świat idzie do przodu. To już jest. Ja lubię kiedy fabuła jest na tyle wymagająca, że nie da się zamknąć w obrębie jednego odcinka. Mi też. Nawet. Nawet w przypadku takiego flasha z DC, mówię teraz o serialu. I nawet tam, pomimo, że mieliśmy bardzo jasny, szczególnie w pierwszym sezonie, podział na zasadzie przeciwnik tygodnia, to przynajmniej zawsze była jakaś zajawka. Zawsze na koniec serialu była taka drobinka, która dokładała do tego głównego wątku fabularnego. I i tak naprawdę to to robiło ten serial.
1: Zawsze ktoś wyłaniał się w ostatniej scenie odcinka z Mroku i robił ha, ha, ha. Pokażę. Pokażę Wam w finale tego sezonu na przykład. Coś w tym stylu. Okay. E, ja też miałem z pierwszym sezonem taki problem, że mm, ja, ja nie kupo. Ja miałem problem z tą formułą tych 22-23 minutowych odcinków. E, miałem uh-huh. wrażenie, że to jakby ja oglądam, to się rozkręca, rozkręca się i i się kończy. Jakby, wiesz wie, wie, co mi chodzi, że e, ten uh-huh. serial tak próbował gdzieś sięgnąć, już wydawało się, że już prawie sięga. I to spadało
0: na ziemię. No coś w tym jest. Zanim jeszcze przejdziemy do części ze spoilerami, to powiedz mi proszę, jak Ci się podobał pierwszy odcinek drugiego sezonu? Eee,
1: pisałem Ci w minionych dniach na Messengerze, że podobał mi się w skali 10 na 10. Oczywiście przy założeniu pewnych nieścisłości. Ale ja u mnie gwiezdne wojny zawsze miały pewien kredyt zaufania, który dopiero Kaitlin Kennedy udało się zmarnować.
0: No, rozumiem. Ja mimo wszystko mam parę obiekcji. Ogólnie rzecz biorąc, rozpoczynamy drugi sezon bardzo podobnie do tego, jak się zaczął pierwszy. Mamy wprowadzenie w bardzo podobnym klimacie. To też wspominam znowu ten temat dzikiego zachodu, bo znowu to czuć bardzo wyraźnie. I ja rozumiem, że niektórych to może kręcić mnie niespecjalnie. I nie powiem, że mi się nie podobało. Cieszę się, że się pojawił, że się rozpoczął ten nowy sezon. Będę go śledził oczywiście bardzo bardzo dokładnie. I było też wciąż bardzo dużo elementów, które mi przypadło do gustu. Więc mogę śmiało polecić. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zobaczcie. I chyba będziemy przechodzić do części ze spoilerami. Tak. Także jeżeli jeszcze nie widzieliście, a nie chcecie dowiedzieć się szczegółów o fabule, a będziemy temat przerabiać bardzo szczegółowo, to yy, to jest dobry moment, żeby wyłączyć odtwarzanie i wrócić do niego później. Do usłyszenia. Trzymajcie. Się. A datych co zostali, przechodzimy do smaczków i analizujemy odcinek, pierwszy odcinek drugiego sezonu Mandaloriana. Ja bym zaczął od sceny otwierającej nasz sezon. W momencie, kiedy nasz bohater pojawia się w bliżej nieokreślonej lokalizacji, w poszukiwaniu informacji, yy, idzie przez półmrok yy, dalej, za kręgiem światła czają się jakieś istoty o czerwonych oczach. Jest taka e, aura grozy w powietrzu. To jest typowo westernowa scena tak na marginesie, bo
1: to, to wchodzi, wchodzi ten, ten nasz w cudzysłowie protagonista do miasta, w którym jest pusto, w którym wszyscy się schowali, w którym jest jakaś właśnie, tak jak właśnie jest poczucie grozy,
0: jakiegoś napięcia. Idzie do knajpy w której siedzą e, lokalne męty, zajmując się z, swoimi rozrywkami. W tym wypadku jest to e, świńska walka gledatorów I, e, i tam stara się coś e, uzyskać, kończy się rozlewem krwi, e, po czym odchodzi, e, załatwiwszy wszystkich like a boss, no i to jest, to jest jak na mnie kalka tak naprawdę z w ogóle pierwszego odcinka i centralne powtórzenie motywu na zasadzie, że wchodzę, kopię tyłki i zadaję pytania, dostaję odpowiedzi, nie zostałem świadków i wychodzę. Może tutaj troszeczkę poleciałem, bo w pierwszym sezonie to nie do końca tak wyglądało, ale efekt był dość podobny. Znaczy wydźwięk jest tak. Wydźwięk jest y, bardzo
1: podobny, bo w pierwszym sezonie nie. Y, znaczy w, w pierwszym sezonie różnica jest taka, że y, knajpa, do której wchodzi Mando, y, że chyba tam, tam go chyba nikt nie zna w tamtym momencie przynajmniej. I poza tym, że może rozpoznany jest jako Mandaloriani, to niekoniecznie budzi jakąś grozę wśród. Y, wśród osób obecnych w knajpie. Natomiast w drugim sezonie, w tej scenie, po wydarzeniach pierwszego sezonu, echa tego, co się wydarzyło, chyba się trochę rozniosły. I w związku z tym postać, z którą on się spotyka, wie chyba, kim on jest i na co go stać.
0: Na pewno wie, na co go stać Baby Yoda. Bo w momencie, kiedy... Mando odsłania swoje strzałki do instant killa, Baby Yoda chowa się gwałtownie w swojej kulce. Jest to strasznie przyjemna scena, pomijając fakt, że była już w trailerze i nie była może jakaś szczególnie nowa, ale pokazuje też troszeczkę na temat tego, że Baby Yoda pomimo, że jest z wyglądu jako tak dzieckiem, To jednak troszeczkę ogarnia. Wydaje się,
1: że motywem drugiego sezonu będzie poszukiwanie świata ojczystego, może przedstawicieli rasy, z której pochodzi Baby Yoda, może w ten sposób, chociaż podejrzewam, że to nie będzie wątek, który zostanie zamknięty w tym sezonie, no bo jest to motyw, od którego się serial zaczął, więc raczej nie może się skończyć, jeśli nie ma skończyć się serial razem z tym motywem.
0: Kwestia gatunku Jody od zawsze była owiana wielką tajemnicą, coś tam mogło się pojawiać w legendach, no ale to już w tej chwili nie jest kanon i wszystko może się wydarzyć. Jak dla mnie Joda, Joda był jedną z takich kluczowych postaci Uniwersum Gwiezdnych Wojen. I no, moją prywatną y, predykcją jest to, że Baby Yoda jest po prostu jego klonem. To, też to, to a chyba zresztą nie... było
1: jakoś w jakiś sposób w pierwszym sezonie, y, można nawet w pierwszym odcinku, y, powiedziane. No, było
0: na tyle, na tyle dużo przesłanek, że myślę, że można przyjąć takie założenie. I to by też wyjaśniało, dlaczego akurat y, Baby Yoda również jest tak silny w mocy miałoby sens, gdyby Palpatine postanowił zrobić sobie klona mistrza Jody zdobywszy jego DNA i wyszkolenie go na swojego następcę, który będzie żył przez tysiąc lat. To miałoby to sens. W Gwiezdnych Wojenach
1: pojawia się ten motyw filmowy Gwiezdnych Wojenach ostatnio również się pojawił motyw poszukiwania przez Palpatina następcę, ale nawet nie w formie następcy takiego, który przejmie po nim schedę, tylko kandydata, którego ciało Palpatine może przejąć, kogoś, kto ma zdolności do władania mocą, jest tak zwanym Force Wilderem. I i wydaje się, że w komiksach, w książkach ten motyw jest bardzo mocno eksploatowany, bo różne miejsca, w których Palpatine hodował, klony, których, których ciało miał później przejąć, były dość mocno i dość często niedoskonałe, niedoskonałe ale i pokazywane również w rzeczy. To ja w szczególności pamiętam taki komiks Mroczny Imperium, w którym ten wątek był dość intensywnie eksploatowany.
0: Mhm. I chyba tak też wyszła historia Rey, że jedyny tak naprawdę klon Palpatina, który miał Fizycznie 100% sprawności, nie posiadał takiego połączenia z mocą, i to był ojciec Rey.
1: Znaczy, czy on był, on był klonem, czy on był jej ojcem? Czy był synem Palpatina? Yy,
0: a to już wiesz. Yy... A, a czy Boba Fett jest synem, czy. Klonem no, i, Oczywiście, natomiast tutaj wydaje
1: okej, okay, ale pamiętam, że tam też był ten że to chyba, to chyba nie był klon, to chyba był jednak biologiczne, to było chyba tradyc- w tradycyjnej formie biologiczne dziecko Palpatina, ale pomijając to, yy, powiedzmy sobie o tym, co się dzieje dalej i co ciekawego czeka w yy, pierwszym odcinku na Widzów.
0: Tak, yy, po zdobyciu informacji, których poszukiwał Mando w w wspomnianej już lokacji. Udał się na Tatooine, ponieważ usłyszał, że tam widziano jednego z przedstawicieli Mandalorian. Mando szuka innych, potem jak jego jego własne nie wiem, plemię, jak to nazwać? Jego bracia, jego współbracia. Jego współbracia zostali wytłuczeni szuka ekipy, która pomoże mu odnaleźć dom dla Baby Jody. I trafia w swoich podróżach na kogoś, kto nosi pancerz, który bardzo dobrze znamy. I wiadomo było, że Boba Fett, a przynajmniej cokolwiek związanego z nim, ma się pojawić w w tym sezonie Mandalorian. Nie tylko
1: zresztą bo Fett, ale to zostawmy na kolejne odcinki.
0: Tak, tak, idziemy z tym, yy, będziemy o tym mówić później. Ja powiem Ci tak, że moment, w którym Timothy Oliphant pojawił się w wejściu do kantyny, nie wiem jak się nazywała ta miejscowość. Most, coś tam. Yy, most, coś tam. Kolej, kolejna most na, tak. na Tatooine. Yy, spojrzawszy na niego ani przez chwilę nie myślałem że to jest Boba Fett owszem, można było rozpoznać tą zbroję, natomiast leżała na nim jakby totalnie nie pasowała nie wiem czy to był zamierzony efekt ale jak dla mnie Olifant wyglądał w tej zbroi po prostu
1: śmiesznie też w moment w którym on się odezwał to każdy każdy fan wie z tych wojen który oglądał tysiąc razy atak klonów i jeszcze drugie dwa tysiące razy z Zemstę rozpoznał, że to nie jest głos aktora, który, ma, który miał zagrać Bobę Feta w potencjalnych filmach
0: później. Mm-hmm. E, Cobb Wand, bo tak się nazywa postać grana przez Timotheego Olifanta, też nie jest nowa w uniwersum Gwiezdnych Wojen. E, była książka, w której ta postać się pojawiała. Natomiast z tego, co czytałem, bo sa, o ile samej książki nie miałem okazji przeczytać, to Doczytałem się informacji, że jednak te historie, postaci odrobinę się różniły w serialu i w książce. E,
1: możesz, wiesz może z jakiej książki ta postać pochodzi?
0: Wiesz co, nie, nie pamiętam. Ja bym się nie zdziwił,
1: była taka książka czuwać. kiedyś, opowieści z Kantyny Morse Icely, więc y, ja bym się nie zdziwił, gdyby to właśnie z tej książki ta postać mogła pochodzić.
0: Aczkolwiek wydaje mi się, słuchaj, że, że ta książka już jest w nowym kanonie Gwiezdnych Wojen. oni tak
1: wciągają powoli z tamtej starej... Z tamtych starych Gwiezdnych Wojen różne rzeczy. Myślę, że jak tak dalej pójdzie, to w końcu i Mary Jade kiedyś spotkamy w tym świecie. Byłoby bardzo miło. To jest postać, której zdecydowanie brakowało. Okej. Okay, yy, więc pojawia się przeryw w most coś tam. I co się dalej dzieje? Y- S- sprawdziłem Mospelgo.
0: Jak jeszcze raz? Mospelgo. Mospelgo, ok. Mospelgo. Y, ja jeszcze bym chciał tylko dwa słowa o samym aktorze grającym Kobawanta, y, ponieważ jestem y, akurat. Y, pamiętam Timothy'ego Olifanta z roli w Santa Clarita Diet, które było przezabawną interpretacją tematu zombiaków. I. Y, totalnie go nie poznałem, w sensie wiedziałem, patrząc na jego twarz, że to jest aktor, którego kojarzę, ale musiałem sprawdzić i bardzo byłem zdziwiony, kiedy okazało się, że to jest ta sama postać, która grała w Santa Clarita Diet. No tutaj to jest ten przypadek, gdzie jednak siwe włosy broda dodają uroku.
1: Ja go kojarzę z kolei z takiego serialu Deadwood, który już też miał dość długą historię, nawet jeśli dobrze pamiętam miał swój film kinowy, albo telewizyjny przypadkiem przynajmniej i i kojarzę Timotego Olifanta również z filmu, o którym wielu ludzi próbuje zapomnieć to znaczy z pierwszej z pierwszej ekranizacji gry Hitman
0: Okej To ja na tyle chyba musiałem chcieć zapomnieć, że już zapomniałem, bo wiem, że to kiedyś kiedyś oglądałem, aczkolwiek...
1: Wiesz, on tam miał ogoloną głowę i brak jakiegokolwiek zarostu na twarzy, więc jego wszelkie cechy charakterystyczne tam były absolutnie niewidoczne. Ale to akurat jest plusem dla niego. Jasne.
0: No, cóż, mamy scenę, w której facet w zbroi Boba Fetta staje naprzeciwko Mandaloriana i Mando stwierdza... Nie możesz nosić tej zbroi, od dawnej. Okej, okay, więc jakby tu
1: mamy tutaj, wiemy jak to się ta historia się rozpoczyna, natomiast y, motywem pierwszego odcinka jest y, historia y, wspomnianej przez Michała wioski, wioski, może miasteczka, bo to ciężko stwierdzić, jaka to jest struktura organizacyjna na, na, na Tatooine, ale y, motywem tego odcinka jest y, wspólna misja Mando oraz e, wspomnianego szeryfa w celu e, zabicia smoka krajat, który zagraża tej wiosce.
0: Się... Wiesz co, ale trosz, troszeczkę skaczesz do przodu, bo tu jeszcze jest parę rzeczy, do których ja miałbym uwagi. E, w przeciwieństwie do ciebie nie oceniam tego odcinka na 10 na 10 Jest tutaj parę elementów, które chciałbym wyczuć. Proszę bardzo. Pierwsze to właśnie wspomniane przeze mnie ultimatum Mandaloriana oddawaj zbroje albo gin. Ale to wiesz, że są takie narzędzia fabularne, które muszą być. Ale, ale właśnie o to chodzi. Dla mnie to było narzędzie fabularne, które nie do końca wpasowywało się w całą atmosferę. No bo to. Czy to naprawdę, że, że gościu ma zbroję z tego materiału i od razu trzeba go odstrzelić? Wiesz, to, w ogóle cały kształt Mandalorian, Mandalorian
1: pokazany w Mandalorianie i ich jakiejś tam e, mitologii i tak dalej z tym, co widzieliśmy w Clone Wars. Tak, w generalnie, powiedzmy sobie szczerze, nie jest zbyt zgodny.
0: No, to fakt. Yy. Druga kwestia. Całe origin story Kobawanta No, wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że fajne było to cofnięcie w czasie do pokazania momentu, w którym Imperium upadło, kiedy ludzie się cieszą, że Gwiazda śmierci została zniszczona, wszyscy są happy. Natomiast, no, jako, że Tatooine to jest Tatooine i jak pozbędą się jednego Overlorda, to zaraz się znajdzie kolejny. W tym momencie wpadają do knajpy zbiry, które zaczynają losowo strzelać do ludzi. Pomijam te losowe strzelanie. OK, niech będzie. Kobwand uciekł, przy okazji okradł, yy, okradł ekipę, która właśnie zabijała ludzi w knajpie i nie zostawiła nikogo na straży swojego majątku. Razem z tym swoim łupem przeszedł przez pustynię gdzie go uratowali Jawowie i w zamian za to, co on ukradł, dostał od nich zbroję Boba Flaka. oni moi znaleźli
1: gdzieś w okolicach... w okolicach... pieczary Skarlaka?
0: A to było powiedziane? Nie, no
1: ale my się, możemy się domyślić, że oni zawsze ściągają śmiecie
0: z pustyni, więc... To, 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 to znaczy, wiesz, bo to można interpretować na kilka sposobów. Może znaleźli, a może znaleźli ledwo żywego Boba Feta i zawarli układ, że w zamian za tą zbroję go wyleczą i doprowadzą do jakiegoś cywilizowanego miejsca.
1: Może tak być. Przekonamy się, która... Możliwe, że ten wątek zostanie rozwinięty, więc przekonamy się o tym.
0: Też mi się tak wydaje, że możemy się jeszcze o tym przekonać. Natomiast co się dzieje dalej? Kobwand założywszy sobie zbroję, wchodzi do knajpy i nagle ma Godmouda. Kule się go niej mają. Ludzie przed nim uciekają, a on ich wysadza z rakiety. Sory, jak dla mnie w tym momencie to było mocno naciągane. No, ale... Nienaturalne. No, no, no,
1: znaczy, Gwiezdne Wojny rządzą się swoimi prawami. Tak. Yy, i yy, Gwiezdne Wojny. Oczywiście ja, żeby nie było, ja nie akceptuję różnych rzeczy, które się w Gwiezdnych wojnach wydarzyły w ostatnich latach. Jestem bardzo krytyczny co do tego uniwersum, ale jednocześnie stwierdzam, że yy, to, co jest pokazane w tym odcinku, to w, yy, jakby yy, mieści się w ramach mojego kredytu zaufania dla Gwiezdnych
0: Wojen. No w moim nie. Było to w mojej ocenie dość słowa. Ale już skończyłem narzekać. Oddaję Ci głos.
1: Ja chciałem powiedzieć o tym, że ten, w ogóle Gwiezdne Wojny, nie tylko w Mandalorianie, ale również w innych produkcjach dotyczących, znaczy opartych na tym uniwersum, korzystają często z takich motywów zaczerpniętych z innych filmów, książek, seriali czasem, chociaż bardziej z filmów i książek. I ja mam takie poczucie, że ten odcinek jest w pewnym stopniu skonstruowany na wzorze fabuły Siedmiu Wspaniałych. Wspólne zagrożenie dla wioski. No tutaj mam akurat dwóch tylko wspaniałych tak naprawdę, a nie siedmiu, ale wspólne zagrożenie dla wioski jest osią fabuły tego odcinka i powoduje, że dzięki temu ludzie i Tuskeni mogą się spotkać w wspólnej walce ze Smokiem krajat.
0: To co mi się najbardziej chyba podobało w tym odcinku to było rozwinięcie Star Warsowego loru, O to, że ludzie pustyni to nie są po prostu mopki do bicia, które strzelają do wszystkiego, co widzą. Albo są tylko po to, żeby Anakin miał na kim wyładować swój gniew i wymordować. Wreszcie mamy piękny przykład tego, jak Tuskani się komunikują. To jest genialny motyw. To jest świetne, jak dla mnie w ogóle scena, w której jeden z nich szoruje szczotą zęby banty, to było po prostu złoto. że To nie były dla nich też tylko narzędzia, to były zwierzęta, o które oni dbali. Czyli mieli jakąś strukturę, mieli jakieś wartości. To nie były po raz pierwszy, nie zostali pokazani te mroczne widmo, przejeżdżają spidery, trzeba do nich postrzelać nowa nadzieja. Losowy człowiek na pustyni trzeba mu przywalić z kija. No. Yy, atak no klonów, i... Anakin.
1: Anakin wyżywa się na biednych Tuskenach. I kobietach i, kobieta kobieta i dzieciach też. też tak. Natomiast wiesz co, Tyle wydaje że... mi się, że jednak musimy sobie też powiedzieć szczerze, że to co nam się w tym odcinku podoba dotyczącego Tuskenów to... To nie jest tak, że to było kiedyś ukryte w Gwiecnych Wojnach, tylko nikt po prostu wcześniej nie podjął wysiłku, żeby stworzyć tych Tuskenów wystarczająco mocno i dopiero twórcy tego serialu stwierdzili, że jednak może tym Tuskenom należy się trochę więcej kultury i
0: cywilizacji. Tak i world building to jest coś, co ja zawsze bardzo szanuję. Było też bardzo dużo smaczków. Jeżeli idziemy dalej po plusach, było mnóstwo. Po prostu odcinek był naszpikowany nawiązaniami, odniesieniami do filmów. Przede wszystkim jak chociażby robot, z którego korzysta znajoma Mandaloriana Pelimoto. Jeżeli
1: dobrze
0: pamiętam, była. Pani mechanik postać.
1: z tak Espa, jeśli dobrze pamiętam.
0: Tak, i e, robot czerwony Astromech, którego ona ma u siebie, to jest dokładnie ten sam, który miał być oryginalnie kupiony przez Luka Skywalkera zamiast Artuditu. Wiemy, że to jest ten sam, chociażby dlatego, że nawet zadbali o takie drobiazgi jak yy, zaznaczenie tego miejsca, w którym yy, miała miejsce usterka w trakcie Nowej Nadziei, kiedy on tam się wziął i zadymił. Widać na jego głowie po prostu miejsce, w którym to się zadziało. Po
1: premierze Z yy, Mrocznego Widma yy, w Polsce wychodził, dawno, dawno temu, 20 lat temu, wychodził yy, taki Cyklicz, taka cykliczna publikacja przez Egmont wydawana pod tytułem Gwiezdne Wojny Komiks, gdzie w każdym numerze ukazywały się pojedyncze historiki z Gwiezdnych Wojen, no, ale także cykliczne w odcinkach komiksy gwiezdnowojenne I był taki komiks w jednym z numerów tej publikacji, który był właśnie poświęcony postaci tego robota. I nie był to kanoniczny komiks, nie jest on wciągnięty do kanonu, ale ten komiks opowiadał historię tego robota jako e, robota Jedi, który właśnie w tamtej scenie w Nowej Nadziei, w której wyjeżdża na spotkanie z Rukiem Skywalkerem, miał wizję przyszłości, w której zobaczył, że jeśli Skywalker'owie kupią jego właśnie, to Imperium będzie rosło dalej, nie, zostanie zniszczona gwiazda śmierci, bo był robotem Jedi, tak na marginesie. E, I postanowił dokonać, e, sam, by popełnić samobójstwo, po to, żeby r został wybrany przez e, Skywalkera i e, pomógł mu zniszczyć Gwiazdę Śmierci. Cóż za poświęcenie. Natomiast nie jest to kanon w Gwiezdnych Wojnach, ale pamiętam ten komiks dość dobrze i myślę, że w tym konkretnym przypadku warto przytoczyć go na chwilę.
0: Z innych smaczków y, fajny był też... Ścigacz, na którym poruszał się szeryf Cobb Wand, który swoim designem nawiązywał do podrejserów.
1: Tak. Nawet no przypominał no, oczywiście... silnik z ścigacza Anakina z Mrocznego Widma. To na pewno ten sam. Możliwe. Ale nie musi być koniecznie ten sam. Natomiast to nie ma aż takiego znaczenia, czy to jest ten sam, czy nie ten sam. E, wizualnie wsz- ci, którzy mieli e, rozpoznać go, na pewno go rozpoznali.
0: Na pewno jest to bardzo fajne nawiązanie do klimatu. Statujnie.
1: Chociaż, ja tylko powiem jedną rzecz o tym ścigaczu. Wolałbym, żeby on Aha. siedział na tym ścigaczu bardziej e, w formie tak jak siedzi się na, na motocyklu niż tak jak siedział w kołysce. Bo jednak design... W ogóle Gwiezdne Wojny są pełne pojazdów i statków kosmicznych, które mają absurdalny
0: design. Jeżeli o absurdach mowa, to to, co w tej scenie było dla mnie absurdalne, to to, że oni jadąc obok siebie na maszynach, które wydają straszny huk, towarzyszy na pewno pęd powietrza, który też nie ułatwia sprawy, Prowadzą przyjacielską pogawędkę, nie podnosząc szczególnie głosów i wtedy też właśnie dowiadujemy się origin story Kobawanta. Skoro Luke Skywalker mógł w
1: Powrocie Jedi jechać na ścigaczu
0: przez las, to i oni mogą. Ale jechał na ścigaczu przez las, ale jednocześnie nie prowadził leniwej konwersacji. Ale bronił się przed strzuczami. Mimo wszystko uważam, że że to było łatwiejsze do usprawiedliwienia. Okej kolejny, kolejna rzecz to był nasz główny zły tego odcinka i w tym wypadku jest to Kraid y, Dragon Smok Kraid. i tak i to jest też istota, która pojawiała się wcześniej w różnych miejscach w innych Wojnach, niekoniecznie w obecnym kanonie, natomiast wreszcie zasłużyła y, na pokazanie się w pełnej krasie jest to potwór, z którym i Mistrz Jedi mógłby mieć problem, natomiast y, a propos Mistrzów Jedi to y, dźwięk wydawany przez y, Smoka Krajata był tym samym, który Obi-Wan wydał, żeby y, odpędzić ludzi pustyni od nieprzytomnego Luka Skywalkera w Nowej Nadziei. Bardzo fajne, subtelne nawiązanie. Ja
1: tutaj jeszcze w ramach takich ciekawostek dotyczących Smoka powiem, że mm, widzę, że twórcy korzystają bardzo mocno, pomimo tego, że niektóre produkcje wcześniejsze, czy komiksy, czy książki e, nie są kanoniczne w tej, w tej nowej wizji Gwiezdnych Wojen, to widzę, że twórcy korzystają z tego mocno, bo ja nie wiem, czy Smok Krajat g- gdziekolwiek wcześniej pojawił, się poza tym, że był wspominany. I czy ten jego kształt y, również gdzieś pojawił się. Natomiast wiem, że był taki komiks y, wydawany 10 lat temu pod tytułem y, Gwiezdne Wojny Legendy. Może? Już nie pamiętam dokładnie. To była fabuła, która działa się jest 130 lat po y, zniszczeniu pierwszej gwiazdy śmierci w, Dale, w dalekiej, dalekiej przyszłości, kiedy już y, istnieją tylko potomkowie tych postaci znanych z głównych Gwiezdnych Wojen. Tam pojawił się taki gość, który nazywał się właśnie Dark Krayat, Był sitem, y, 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 który właśnie nawiązywał do tego smoka, bo jeśli spojrzymy w serialu na kształt głowy tego smoka, to ee, hełm, który nosił Dark Klajat jest bardzo podobny.
0: A o tym nie wiedziałem. Taka ciekawostka. gikowska. Lubimy gikowskie ciekawostki. I kolejną ciekawostką jest fakt, że na koniec odcinka pojawia nam się Timura Morrison. Timura Morrison, który udzielił twarzy Django Fettowi i wszystkim klonom, które pojawiły się. Również tym, które zginęły. Również tym, które zginęły i jak dla mnie nie ma żadnych wątpliwości, że patrzymy na Boba Feta, Szczególnie, że tak mówi EMD. E,
1: I twisz, bo mówiłeś wcześniej, że dostrzegasz pewne mm, braki w pierwszym odcinku. I je, to jest z kolei mhm. brak, który ja dostrzegam w tym odcinku, pomimo wysokiej oceny dla niego, bo Jakoś ciężko mi sobie wyobrazić, chyba że to zostanie jakoś wytłumaczone w, w przebiegu tego sezonu, że Boba Fett spędził tyle lat na Tatooine, bo wiemy, że to się dzieje przynajmniej 10, 15, może nawet więcej lat po powrocie Jedi i po zniszczeniu drugiej gwiazdy śmierci, że Boba Fett spędził tyle lat na Tatooine, i nie odebrał e, szeryfowi e, swojej zbroi. E, tym bardziej, że widać, że on jednak e, w tej ostatniej scenie widać, że jednak e, sprawdzał tę sytuację i wiedział mniej więcej co się
0: dzieje. Tak, ale zwróć uwagę na to, że przynajmniej taki był mój odbiór, że jego wyraz twarzy w tej ostatniej scenie, on nie był gniewny, on był bardziej miałem wrażenie nostalgiczny, smutny no cóż możemy tylko spekulować o tym co się zadzieje dalej wygląda na to jakby jednak były jakieś tendencje do dążenia w kierunku konfliktu Boba Fett Mandalorian bo nie bo to jest no z książki forma przedstawienia kolejnego bedgaja z którym będzie musiał się zmienić zmierzyć główny bohater więc a e, może się przemierzyć to wie Słuchaj, no zobaczymy, zobaczymy. Boba Fett jest jednak dość charakterystyczną postacią i byłoby to podjęcie tego tematu z zupełnie innej strony. To prawda.
1: Eee, to pra... Ja w ogóle cieszę się, że ten aktor wrócił, że ma okazję jeszcze zagrać eee, Boba Fetta, bo on... Pomimo, że nie grał yy, fizycznie Bobby Feta, to w remasterowanych edycjach yy, klasycznej trilogii Gwiezdnych Wojen podkładał głos w miejscu oryginalnego aktora, który podkładał głos Bobby Fetowi
0: dawno, dawno temu. No, lubimy spójność, fajnie, że, że zaangażowali no. tego aktora. Zobaczymy co Natomiast
1: ciekawa. ja jeszcze chcę powiedzieć kilka słów o, yy, o tym, w jaki sposób Mandalorian jest produkowany, bo ja bardzo interesuję się e, takimi kwestiami technicznymi i yy, Mandalori- Mandalorianin jest pierwszym serialem, yy, który yy jest realizowany przy użyciu tak zwanego wirtualnego studia filmowego. To jest... Yy, Wielu z naszych słucha nie bardzo ten temat pewnie będzie interesował, ale chcę tego o tym powiedzieć, bo widać po pierwszym odcinku drugiego sezonu jak mocno formuła w której ten serial powstaje została rozwinięta. Zresztą nasze zarzuty dotyczące pierwszego sezonu, jego fabuły. Ja mówiłem to kiedyś Michałowi, ale podejrzewam, że fabuła pierwszego sezonu Mandaloriana wynikała jej kształt wynikał również z tego, że twórcy uczyli się kręcić ten serial właśnie przy użyciu tego wirtualnego studia e, filmowego. I jeszcze pewnie nie wiedziano w jaki sposób niektóre rzeczy można zrealizować. Natomiast pierwszy odcinek drugiego sezonu już jest dla mnie zrealizowany na poziomie filmu kinowego.
0: Tak, i sama walka, cała potyczka ze smokiem kraje była naprawdę przyjemna dla oczu. Tutaj można też zwrócić uwagę na to, że nagle zmieniła się, zmieniło się aspekt ratio obrazu. Zniknęły nam te paski czarne na górze i na dole, żeby po prostu zwiększyć wrażenia wizualne i to jest Taktyka, której, z której korzysta coraz więcej produkcji i fajnie, że Mandalorian też znalazł na to, to miejsce. ma
1: służyć też skupianiu uwagi widza na, na tym, co się dzieje w kadrze.
0: No i tak jak wspomniałem, wizualnie było to bardzo gratyfikujące. Ja w ogóle mam
1: wrażenie, że ten odcinek i to, jest też, to też jest świadectwo Gwiezdnych Wojen, że ten odcinek wygląda wizualnie lepiej niż e, Ostatni Jedi. Ech, Co nie jest... No, nie znaczy, jest to znaczy, wiesz, technicznie nie, techn, fabularnie można zarzucić dużo dla Ostatniego Jedi. Jedi'a. E, w, e, w technicznie nie, bo to są filmy produkowane przez Lucasfilm przy współpracy ILM-u, więc to nie jest tak, że tam coś wydarzyło się, że tam jakiś poziom został wizualnie zaniżony, ale... Yy, Mandalorian pokazuje, do jakiego poziomu mogą dzisiaj dotrzeć yy, seriale telewizyjne pod względem efektów specjalnych.
0: Jak już dzisiaj ustaliliśmy, jeżeli chodzi o nową trylogię, to jestem nieobiektywny. Okej,
1: okay. ja natomiast tylko powiem jeszcze, bo, bo zbliżamy się powoli do końca, więc myślę, że możemy yy, ocenić ostatecznie, yy, podsumować ten odcinek. Jak ty go oceniasz? Tak jakbyś miał liczbowo powiedzieć. Ja
0: bym powiedział 8 na 10.
1: Ja natomiast myślę, że ja dałbym mu 10 na 10, ale przy założeniu, że to co stanowi problem w tym odcinku jest po prostu elementem konwencji Gwiezdnych Wojen.
0: Ja jestem bardzo, bardzo nastawiony na to, że zobaczę w tym sezonie Asoketano i nie ukrywam, że za tym idą też inne oczekiwania, które są mniej potwierdzone, więc też mniej prawdopodobne, ale... No, nawiązuję tutaj oczywiście do rebelsów zobaczymy co nam się tutaj pokaże no, nie, nie ukrywam jak dla mnie gwiazdy Wojny to są miecze świetlne i Jedi'e i Sith'owie tłuczące się na te miecze świetlne więc yy, klimat westernów spoko, ale to nie jest dla mnie dość, żeby zarobić dziesiątkę okay. 8 na 10 to też bardzo wysoka ocena więc bynajmniej nie
1: widzę tutaj jakiegokolwiek problemu źle Zielenie nie jest. jest. I jest nadzieja na to, że będzie jeszcze lepiej.
0: Trzymujemy kciuki. Tym właśnie skończymy piąty odcinek, kolejnego odcinka i zapraszamy Was na kolejny.
1: Do zobaczenia i do usłyszenia. Na razie.
0: Cześć.